0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第八十九集。天空的外面极其高远之处，竟可以看到黑白格子图案的天花板。不知从何处而来的光线，也变得像是室内的人造光源。不多时，一张巨大的、憨厚的脸渐渐的移了出来，遮住了天空，从上方俯视着沙地上的二人。这一幕景象显得是荒诞无比，但也解释了很多事情。比较形象的描述就是，这个角斗场是一个长方形的盒子，底是平的，铺了一层沙子。四面墙和顶部都伪装成了一种从视觉上来看和真正的蓝天没有区别的纸板。小炭和碑林就像两只被放进盒子里的蚂蚁，这沙漠猎虎也不过就是个迷你玩具的尺寸。而现在，盒子外面的人尤先生把盒子的顶给掀开了，于是盒子里的蚂蚁看到了外面屋子的天花板和光线。在沙漠猎虎被干掉的瞬间，节目现场的大屏幕就已经结束了直播。尤先生自然还是在舞台上站着，没有离开过。当然，作为半神这样的存在，要同时出现在两个不同的地方也并不算困难。小探和贝林看到头上的景象，惊讶的说不出话来。尤先生则只是冲他们笑了笑。然后用他那肥嘟嘟的手拿了两个玩具电话亭放在了沙漠里，并用一种小探和碑林可以接受的音量说道：“进去就可以。”说完，他又拿起了盖子，重新把这天空给盖上了。盒子里的两人是面面相觑，还是小探先开口说道：“呃，这难怪爵哥暗示我们不要乱来，这剧本的怪不只是多而已。”简直逆天啊！碑林拍掉了劈头盖脸的沙子，收拾好武器回，回道：“哈，这剧本古怪的地方多了，我们到现在连主线任务都还没有接到呢。”哎，对啊，你不说我还真给忘了。那总之先照他说的做就是了。进去应该就能回到刚才的录影棚吧？啊，这里热死了。小探收好武器，便走进了另一个电话亭。两人这次都已经有了心理准备了，所以当脚底下突然感觉一空时，并没有太多的慌张。他们只是顺其自然地落入了四周漆黑一片的环境中，然后被那股无形的力量牵引着，回到了座椅上，旋转着升起，又一次来到了死亡问答的答题现场。欢迎回来！现场的尤先生语气振奋的喊道，观众们也爆发出一阵的欢呼。哎，刚才那个超级巨大化的也是你吗？当然是我。如果我愿意的话，可以同时出现在许多地方，这并不困难。不过我把二位接回来的过程，这里不会转播。各位观众，如果您对我们幕后工作有兴趣，请发送短信到屏幕下方的号码，或者登录我们的网站参与直播互动。在每个甲子年的最后一年，本节目将会抽出600名幸运观众，获得我们节目的限量版录影，里面将记录一些您在直播中看不到的花絮镜头。好了，对于二号和四号选手刚才在角斗场中的表现，不知道三位嘉宾有什么评价？这镜头又给到了傲慢，他说的很干脆：“嘿，男人们都去死去吧！”<笑>说得好，贝林也学着傲慢的姿势，双手交叉在胸前，煞有介事的点头称是。“喂，我干什么了？”小探喊道。两人的实力没什么好评价的，不过在两个问题上。二号小哥的选择非常糟糕，其一，你不该徒手去捏碎那个玻璃瓶；其二，事实上，最后你打沙漠猎虎头部的那一枪是没用的，就算你把他整个头都轰掉，也只是破坏了他的信息收集系统。真正杀死他的还是四号选手那两枪，第一枪摧垮装甲，第二枪贯穿核心。瘟疫刚说完，他旁边的赫怀斯托斯接着道。我说：“那位小哥，捏碎瓶子可是非常危险的行为。此刻时光粉已经渗入你的手掌伤口中了，属于你那只左手的时间已经透支，不处理一下的话，不久后那只手就会化为尘土。不久后那只手就会化为尘土。啊，那么严重啊！”小丹虽然是听得一头雾水。但感觉上这事儿是很可怕的样子。无所谓了，全场观众，包括尤先生和三位嘉宾，这一刻全都将目光投向了说出这三个字来的人。风不觉用一种理所当然的语气接着道：“消耗一片 S C P 五百就可以治好。呃”呃，不愧是一号选手，立即就想到了解决的方法。那么现在就让我们进入死亡问答第二轮。DJ 播放了一段短暂而有力的 BGM， 灯光再次聚焦到了舞台中心，观众席是一片欢呼雀跃，群魔乱舞之景。好了，部分的观众，请冷静一下，不要朝你的周围或者半空中喷火了。第三看台的那个家伙，没错，就是你，把你身边的紫然妖怪给我吐出来！别以为我没有看见，对，就是就是这样。谢谢。首先，一号选手，我还记得我说过，第一轮的得分最高的选手将获得一项神秘的优势吗？你忘了，我都不会忘。风不觉懒洋洋的卧在椅子里回道。哈哈哈哈，那么，尤先生打了个响指，风不觉面前的操作台和他所在的位置，竟然在这时向前移动起来。这两样东西都是与地板下层相连的，但其移动过程中，那黑白格子相间的地板就像是虚拟投影一样消失，又再次出现，完全没有受到影响。第二轮是选择题，本轮的规则是选手逐一上前作答，每人最多可以回答七道题，最少也需要回答一道题。我念完题目以后，选手可以通过操纵台上的按钮选定答案，一旦确定按下，答案便无法更改。呃，是不是只要答错了一题，就不能接着答了？没错。而你在第一轮获得神秘的优势，便是，呃，你可以在第二轮中随时选择直接跳过一题并加分。这一轮还是分数最低的人进入角斗场吗？这第二轮将由本轮结束时分数最高的选手任意指定一人进入角斗场。啊、哦，原来如此，我明白了。开始吧。OK， 请听第一题，这道题的分数是十分。请问爱因斯坦的生日是 A 3月13日 ，B 3月14日 ，C 3月15日 ，D 4月13日。好了，我们都知道第二轮是非常关键的一轮，选手若能答对全部的七道题目，将极有可能建立起巨大的分数优势。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、G 五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。风不绝面无表情的沉默了几秒，随即就打断了尤先生说道：“我要跳过这题并加分。”现场观众是一片哗然。尤先生笑道。呃，真的吗？一号选手，你在第一题就想用掉这次机会吗？要知道，这后面的题目只会越来越难哦。对，风不觉十分冷静的回道：“加分。”尤先生燃掉了手上的问题卡，风不觉的操纵台前显示的分数变为了六十分。接下来这第二题的分数是二十分，答对加二十分，答错自然会扣去二十分。一号选手，请问你为什么会如此果断的就把这一项优势给用掉呢？以前来参加我们节目的选手都会尽可能将这个机会留到最后的题目再用的。呃，因为这道题我不会啊。为什么不猜一下呢？不过就是十分的题目而已啊，这就是个很简单的数学题了。假设这些题我都不会，如果第一题时我就瞎猜，猜对了是六十分，猜错了是四十分。而现在猜对有八十分，猜错的话和第一题就错误的结果是一样的四十分，同样是百分之二十五的概率，风险相同，可能产生的收益却更高。所以我当然会把这次机会用掉，确保进入第二题再说。何况。万一第二题我会呢，那就不需要猜了吧？嗯，尤先生被他说的有点发愣。观众席沉默了几秒，爆发出了掌声和欢呼。<笑>哎呀，这一号选手就连答不出题目的时候，都显得十分的沉着啊！嘿，哈，真是的。观众们传来了一阵的笑声。这叫合理运用规则，继续吧。风不觉双手枕在脑后，显得很轻松。好吧，一号选手，从第二题开始，你可以选择答或不答。根据你刚才的理论，就算是猜，你也会试试的吧？好了，请听题：一九四三年四月三十日，一个历史上著名的骗局拉开了序幕，即“碎肉行动”。请问？那一具被伪装成皇家海军少将的尸体，他的真名是 ：A. 威廉·马丁 ，B. 赛缪尔·杰克逊 ，C. 格林杜尔·迈克尔 ，D. 查理·辛。风不觉毫不犹豫的按下了 C 的按钮。一号选手，答案一旦按下就不能更改了哦。啊，我知道。啊。风不觉回到现场，又响起了令人紧张的配乐。尤先生则是神情凝重的看着镜头。正确答案是。喂，你一脸便秘的搞什么碧根 D 都是演员的名字吧，直接就可以排除了。而威廉·马丁不就是《碎肉行动》里伪造出来的那个身份名吗？就算不知道《碎肉行动》的人，在 A 和 C 之间猜一个，就会选出比较像真名的那个名字了吧？呃、哎，一号选手，要不你来主持吧、嗯？好，咱们换个位置，我保证送你进角斗场啊！啊？这倒有趣。尤先生要进角斗场的话，就从我们三个当中挑一个来行刑者吧。啊！坐在嘉宾席上的瘟疫露出了一个趣味盎然的笑容，傲慢竟附议道、啊：“好主意。”根本就是想让我死啊！喂，别扯开话题，我正在宣布答案呢。是谁吗？是谁吧。观众们一副已经被剧透了的样子，虚的。好吧，既然大家都知道了，答案正确加二十分。”看来这道题对一号选手来说完全是没有难度。不过下一题价值四十分。现在有没有后悔把那项直接跳题的权利用掉呢？一号选手，这么说来，接下来每一题的分数都会翻倍吗？风不觉无视尤胖子，自顾自的说道：“<笑>谁知道呢？”哼<笑>，风不觉冷笑，回答了对方的前一个问题：“觉得会后悔就不去做，做了就不后悔。”尤先生吹了一个口哨，摄像师用分屏同时给他和风不爵各自一个特写。那么一号选手，这第三题你要不要回答？回答，请听题：以下哪项不是弃天地的招式 ？A. 神之焰 ，B. 神之光 ，C. 神之手 ，D. 神之才。这问题具有一定的迷惑性，弃天地的招式大部分都是以“神”之开头的。这风不绝，一时间也说不上答案了。现在在他的记忆阁楼中，要好好的搜索一番。选手可以不要着急，第二轮没有规定的时间限制，但一般来说，如果过了三五分钟你还是想不出来，我会倒数十秒，让你随便选一个答案。好了，不如我们趁着一号选手思考的时候，请其他的几位选手说一下对一号选手在这一轮的前景是怎么看。当然，诸位如果知道答案，也不要试图提示他，否则他会被直接扣分出局。好了，二号选手，你觉得一号选手能达到第几题呢？小探正低头默默注视着自己的左手，目前来说，他的手还没有出现什么明显的变化。北游先生提问，他头也不抬的回道：“哎，我不知道，不过我对杰哥有信心，他应该能答完吧。”二号选手，一号现在的分数领先，要是他能全部答完的话，那第二轮最高分就提前决出了。万一他选你去决斗场怎么办？啊？那就去呗。杰哥要是选我去，就说明这样做比较合理吧。<音>看来这二号选手十分信任一号的智谋呢。那么，请问三？那 ，pass。四宇都没让这尤先生把话说完，直接就用一种懒得理你的方式进行了回应。呃，嘿嘿，那四号选手，你有什么要说的吗？啊，团长，你要真能答完的话，就把小探给选进去吧。哈哈，话是对风不觉说的，但碑灵却是朝着小探投去了一个满怀恶意的笑容。来，我到底干什么了？小探一脸无辜的样子。失去了左手又没女人缘的话，这辈子就只能和右手相依为命了。风不觉这时居然用一种有气无力的口吻吐了个槽，看他那从容的神态，估计是已经有了答案。尤胖子两眼一亮，说道：“哦，一号选手，你这话说的挺有趣的嘛，我以后可以引用嘛。随便你，我已经选好了，报答案吧。”尤先生弯腰瞅了一眼一号操作台正面的答案，风不觉按下的是 D 键。OK， 一号选手的答案是 D， 神之才。这个答案。正确。尤先生隔了老半天才宣布出来，操作台上的分数顺势增加，风不绝的得分已经到了一百二十分。观众响起了一片欢呼和掌声，音效师放了一段快节奏的配乐，这灯光也是适时的闪烁了一番。<笑>一号选手看来是渐入佳境啊，那么接下来他要面对的就是第四题了。这道题价值一百二十分。一号选手，你们四位，四位的根本目的是生存，而不是竞争。在第二轮中，谁能胜出并不重要，真正的关键是胜出的那个人会选谁去角斗场呢？二三四号选手的分数分别是零分、二十分和零分，可以说你现在已经有了相当大的优势。只要他们全都在第二题时就放弃，便能保证你第一的位置了。你的意思是，我没有必要冒着分数归零的风险继续下去，是吗？呃，我只是替你分析了一下情势而已。如果你是四人中负责出谋划策的那位，我想你的队友们也会乐于配合的。你说队友，既然你从一开始就知道我们的目的是全员生存，而不是争夺第一。那我想问问，第一名才能拿奖品的安排还有什么意义？呢？我们是一个团队，谁来拿奖品有区别吗？呃，那个，还有，只要提示其他选手，那么答题的那名选手就会扣分。这个规定明显就是针对团队合作而设。如果在一个彼此竞争的游戏里，选手间是不会互相提示的，根本不需要这种限制。先问我是否可以提出这样一个假设：死亡问答这个节目表面上是四名选手争夺第一的游戏，但事实上却是一个团队生存游戏。风不绝干脆作证，把麦克风摆好了，说道：“每一轮都会有人进入决斗场，但未必会导致死亡。决斗场只是每轮结束时的试炼，没能得到最高分的人都有可能会进入。简单的说，答不出题没关系，战斗能力强的人。”一样可以进入下一轮，所以我们到目前为止经历的，只是为了这游戏的最后一轮所做的铺垫和积累。那或许是第三轮、第五轮，我不知道。总之，到了最后一轮，才是真正的死亡问答。而那个时候，之前所积累下来的分数，就会起到某种比我此刻尚不知道的非常重要的作用。现场是鸦雀无声，除了某些时刻都会发出声音的妖怪。比如打嗝妖怪这种观众外，场内是一片的肃然。尤先生拿着麦克风，灯光师将一道明亮的光柱照向了他。他走到了摄像机前，脸上渐渐露出了振奋和笑容。各位观众，一号选手他，他竟然猜到了第三轮的规则变化，这，这是前所未有的，让我们给予他掌声和欢呼。观众们沸腾起来，掌声、口哨一阵，鬼哭神嚎当中还伴着一些狼人的嚎叫声。尤先生将他矮胖的身躯摇摇晃晃地挪回了风不绝的操纵台前。不过很可惜，我现在不能告诉你这最后一轮的具体规则。我想我知道的已经够多了。总之，第四题，一百二十分，我选择打。